0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som den här helgen har dyrkat påsken, men mer om det senare. Med mig i det inre partiet idag har jag, Oskar, även Simon och Hannes. Vi ska börja med att prata, innan vi pratar om påsk så ska vi prata lite snabbt om någonting som vi inte har pratat om hittills alls Under den här podcastens historia tror jag Nämligen det svenska brädspelsundret Och vi har i alla fall några jävla nördar här Som egentligen borde få huvudet doppat i toaletten Men som ska berätta om brädspel Simon Amen, så här, en artikel som publicerade
1: i Svenska Dagbladet frågar sig hur vi kan ha missat det svenska brädspelsundret. Så då tänkte jag väl att ja någon måste dra sitt strå till stacken. Varför pratar vi i sanningsministeriet aldrig om brädspel? Det är då ett brädspel... Eller eh, en uppföljare till ett brädspel som heter Terraforming Mars Som eh, på två dagar drog in 5 miljoner kronor i en Kickstarter Och det här kanske inte säger så mycket för den som inte är inne i brädspelsbranschen Men jämförelsevis så är det nu ett av världens högst rankade brädspel eh, På bland annat BoardGameGeek och ett av de mest populära som då på, på Kickstarter drar in väldigt mycket pengar till en expansion eh, turmoil Okej,
0: okay, men varför ja. ska vi andra bry oss?
1: Varför vi andra ska bry oss är därför att det är ganska häftigt att ett litet land som Sverige kan eh, konkurrera på den här marknaden eh, För att brädspel är väldigt intressant i sig och därför att... Eh, det här är folk som är ganska duktiga på det de gör. Det är en hel klan med Fruxelius-anhängare som har studerat bland annat naturvetenskap och som har gjort ett bredspel där man omformar planeten Mars.
2: Det är ju ett förbannat bra, bra börjaspel. Om man ska greppa sina barn för att uh, åka med Elon Musk till Mars här om, om uh, två till tre år. Eller vad nu Masks nuvarande tidsplan gäller. <laughs> Det är alltid,
0: alltid två till tre år bort nu, mask. <laughs> Precis,
2: om två till tre år till Mars. Då måste man ju börja Precis. nu med att uh, hjärntvätta dem genom att spela äh, Terraforming Mars.
1: Det är lite bra tidsfördriv men också intressant att tänka på att svenskar kan göra fler saker även idag mm. Och ibland så är vi så självblinda så att vi inte inser att det fanns faktiskt entreprenörer som inte bara gör Minecraft till exempel Så här kommer nästa stora Men, äh, men på brevspelstremat, med.
2: är det någon av er som har ett brevspel förutom Terraform i Mars att rekommendera till våra läsare?
1: Jag skulle nog först och främst faktiskt rekommendera i Mars ifall man vill eh, Om man har spelat brännspel och, och gillat det då måste, man, då måste man faktiskt prova det här Jag har inte
0: spelat det men jag har spelat några andra
2: Jag vet inte vad jag skulle
0: rekommendera Som eh, om
2: man vill komma upp i hög nödfaktor då, då tycker jag alltid power grid är lämpligt Det har jag spelat många gånger Och uppskattat Däremot riskerar man att sitta och bara köra Så en logik crunch i hyfsad tystnad i power grid så alltså lite måste ha en viss mentalitet för att man ska gilla det.
0: Ja, man måste ha ja. tysk.
2: Jag måste ha lite tysk mentalitet, ja. helt klart.
0: Okej, okay, vidare till nästa ämne. Vi ska inte uppehålla oss så länge kring det. Veckans nytspråk tackar vi USA:s förra president för. Efter terrorrådet i Sri Lanka så började Obama. Han det uttrycket Easter worshippers För att beskriva vilka som hade blivit utsatta för attacken Påskdyrkare Så ordet påskdyrkare får vara Veckans nyspråk den här gången det, Då funderar man lite Hmm, påskdyrkare Vilka är det som firar på Hmm, om det ändå fanns ett enklare ord Som redan Nej, jag kan inte komma på något Kan ni, kan ni nej
2: Nej, det skulle vara judi och kristen bakgrund kanske
0: Något sånt här ja nej, men Det här kommer ju naturligtvis från det, för, Jag tror att Obama var först Men jag kommer inte ihåg om det var så Men sen även Hillary Clinton Och sen en drös av andra kuckar Med Twitters blue verified checkmark Som bara haglade in Och använde det här uttrycket När de satt och tweetade från sin sitt frus cookshed Ute på gården Och det, det är alltså såna här vänsterdemokrater Som inte vill använda ordet kristna De tycker inte om att använda ordet kristna För för då, kristna kan ju inte bli förtryckta i ett annat land och bli terrorbombade. Det, och in, det har ju egentligen att göra med att innerst inne tycker de inte om kristna för att de tycker inte om kristna i sitt eget land. Nej,
1: no, alltså någonstans så det är ju fel att använda kristna i offerrollen. Det finns ju ett narrativ om vilka som får vara offer och vilka som inte får vara offer. Ja. Och det känns hotfullt att kristna skulle vara... Offer. Om man nu ska spekulera det, det, jag, jag läser Surfar in på Den kristna tidningen Världen idag Och mest lästa just nu Är faktiskt att både Annie Lööf och Clinton Anklagas för att undvika ordet kristna Om offren så att de kristna i Sverige Verkar tydligen tycka det här är väldigt intressant Men det är inte säkert att det är ja det, det, det kanske är för att Markera mot de kristna Som är hedningar och inte eh, Befinner sig i kyrkan För det är bara de samma kristna Alltså de som faktiskt worshipar okay. på påsken Som har blivit drabbade ja, det, okay. det vet man inte okay, Simon, Var du i kyrkan på påsken? Jag skulle ha klarat mig om man säger så ja, okay. Jag håller mig undan på såna högtider Som kan terror, terrorbombas du Är, inte en okay, så, så, är så, du en juldykare? Mm. Ja, jag erkänner att jag dyrkar julen extremt mycket med norrländsk
2: tradition också. Ja, det är det min sommardyrka då. Ja, precis.
0: ja men det är väl hedningsritual. Så... Ja, det är bara hedningsritual.
2: Men ja, vi, vi tänkte ju inte röra oss vidare därifrån, från, från Sri Lanka så att säga, fast ändå stanna kvar och fundera lite vidare på terrordåd. Simon, du har en take som du kanske har lånat lite från Sion nu. Har... Ja, men precis. Och det här var faktiskt
1: några veckor sedan jag lyssnade på deras podcast Marcus och Malcolm, som jag tror jag har refererat till någon gång tidigare. Vä väldigt intressant. Och det här kopplar lite grann till det här med Sri Lanka. Eh, terrordådet, det var ju liksom väl organiserat och på något sätt inte det är helt oväntat om man får säga. Alltså, modus operandi eh, har vi sett för. En samordnad attack som är liksom på ett brutalt sätt. Det, det är någonting som händer av en grupp eh, radikaliserade som gärna vill se konflikt i ett samhälle. Det som hände på Nya Zeeland. Vi pratade ju lite grann om det där. Men eh, Malcolm hade en intressant take om varför. Det här dådet i Nya Zeeland skulle kunna vara historiskt intressant och den termen som de myntar i avsnittet är termen grillvante. Resonemanget går ungefär så här och jag tror att Hannes kan fylla i ifall det är någonting som, som jag missar. Men resonemanget går ungefär så här att människor kan göra väldigt hemska saker men det krävs att man har någon form av möjliggörande kontext för att faktiskt kunna utföra de här handlingarna den islamiska statens grillvante till exempel det ligger i narrativet om att vara helig kontra att inte vara helig eller otrogen en otrogen har inte något människovärde och genom att spinna upp det här narrativet så har man då en grillvante som gör att man kan faktiskt hålla i det omänskliga att faktiskt eh, ja, göra mycket av det som, som de här gör halshuggningar och, och sprängningar och allt det andra eh, det som är grillvanten i Nya Zeeland enligt den här analysen skulle då vara någon form av jag bryr mig inte riktigt internetkultur, det här är bara ett spel eh, och eh, det är läskigt av anledningen att äh, ja, men det, finns, det finns väldigt många gamers ute i världen Och den här, jag tror att jag refererade Efter det dådet till att det här var lite
0: läskigt På grund av att det var internetkultur ja. Som var inbakat i dådet Det är ju inte spel alltså det, Trots att han filmar här i first person ja. Så det är ju knappast spel Utan det är ju internet memes
2: <laughs> Jo fast det finns en viktig take på det här Att det är just det är det. Att, att i spelmiljön Så går man omkring med olika vapen Och man, man skjuter i alla eh, Och där är det fint Men det är det ju såklart inte i verkligheten Och det är ingen, som, ingen seriös debattör Som säger att om man Spelar CS så går man sen ut och blir massmördare Men om man vänder på steken Och vänder på det här resonemanget Det kan vara så Och möjligtvis är det här, här dåligt Ett tecken på någon som framgångsrikt har lyckats Använda spelen På sig själv och den här rollen man går in i. Att det rollspelet där det faktiskt är okej okay att, att skjuta Skjuta människor. Eh, att man kan använda det som en grillvante för sig själv. Nej, det håller jag absolut inte
1: med Vänta, 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 Vi måste tillägga: det, det handlar inte om bara spelen utan det är hela den här självironiska, eller ironiska självdistansen som man liksom. Men till exempel att man säger subscribe to PewDiePie innan Och så har man en massa mem ja. Och så bara trollar man Medan man gör de här ja. hemska sakerna Därför att då är man inte sig själv på något sätt och Man är inte seriös Man är inte en människa som behöver ta ansvar För sina gärningar typ. Ungefär som man är, man är ett internet troll Det här är,
0: är, det mycket det här är en mycket närmare En take som är mycket närmare verkligheten Precis Eh, och eh,
1: någonstans eh, Grillvantar för terrorism Och varför det här modus operandi Det nya modus operandi Som på något sätt inte riktigt liknar något vi har sett förr Det är läskigt eh, Men en, en
2: poäng där är också det är att, det är stil, att det är stilbildande För att eh, Ma Malcolm Kioner var, var väldigt det Intressant analys då Han tittade på olika typer av skolskjutningar och, Det finns ett antal terrordåd, skolskjutning och liknande som ofta refererar till varandra om man tittar i de här manifesten eller olika uttalanden som görs på Youtube eller vad det kan vara där man ser att man har tagit inspiration av andra som har gjort den här typen av dåd och det som är intressant här är att det är nydanande kan man säga terrordådet på nya Zeeland genom att det skapar en ny subfanger eller kanske en helt ny fanger att man går in med den här typen av internetkulturreferenser, också filma sig själv medan man gör det och så vidare. Och skapar ett, ett mönster som sen kan plockas upp av andra som har liknande typer av, av tankar och vill använda samma grillvante för att själva kunna bli massmördare.
1: Mm.
2: Det, det är också en, ja, det är en intressant... Fråga om det här kan börja plockas upp Och om vi kommer att se fler dåd som då Explicit eller åtminstone i viss mån Refererar till det här
0: första dådet som en, som en inspirationskälla alltså. Egentligen så är det väl inte det första dådet Egentligen måste vi väl se Breivik Som, som patient noll för att, mm.
1: jo, nej, fast, nej, 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 nej Breivik var seriös Alltså, han kanske ja. var skämtsam eller skev på något sätt jo, jag förstår, men jag men... förstår vad
0: du menar, men han, i hans manifest så skriver han jättemycket om Breivik och är inspirerats inspirerad av Breivik Jo, men, men det är fortfarande en skillnad att Breivik trollar på ett
1: seriöst sätt eh, han, han försöker faktiskt väva in referenser till någon, någon form av egen... Tempelriddarorganisation och startat nytt heligt krig och liksom så, så här. Och det är inte någonting som folk kan associera till. För folk går, så såvitt jag ser på gatorna i alla fall, så går inte folk omkring och tror att man är tempelriddare och kallar sig själv för kommendör. Däremot på internet så finns det folk som skämtsamt med självdistans bara hahaha, nu man borde, man borde göra så här och så säger man någonting väldigt överdrivet. Så. Det är det, som är, det är det som är lite intressant Det, det finns färre
2: breiviks än det finns och, Gamers Och det var stilbilden i den mån Att han använde sig av Att han filmade det hela i, i real time Det är ändå ett ganska extremt Grepp som kanske finns Och blivit enklare nu med ny teknologi Men det andra var att han Hans manifest Nya Zeeland det är ju ganska kort men näst, Där han har liksom en dialog med sig själv Och förbereder, förbereder inför En frågan Från journalister Där han har färdig, liksom, färdiga svar Hur tänkte du här, varför gör du så här jo, Men så har man det svaret
0: men Dej skriver ett långt manifest alltså, som är nästan oläsbart. Jag skulle verkligen kalla, jag, jag kalla Brenton Turns manifest för kort eller läsbart. Det är ju 80 sidor med, med sådär skriven text, varvat med den bokstäver bokstavligen copy-pastat in eh, internetgykel. Han lägger in hela Gorilla warfare copy pastan Jo men
2: det, jag har inte Suttit och läst det här i någon detalj Så jag kan väl inte egentligen säga det Men, men den uppfattningen som Malcolm hade Verkar ju vara att det finns en möjlighet Att uh, ganska enkelt klippa ut snippet Så att det är mycket mer medialt Och förberett, alltså väldigt tydligt Syftat att det är extrovert och ska Syfta utåt för att nå ut Maximalt uh, Medan Breivik egentligen är en, Vill se sig själv i alla fall Som en ideolog och som har skrivit ett 5 600 sidor långt manifest som är hyfsat oläsbart om man inte är, har extremt mycket fritid
0: så jag tänkte att vi ska rulla vidare för att hinna med ett annat segment nu har vi kört terrorattacker ett tag, nu ska vi göra någonting ännu mer dystopiskt nämligen teknologidystopier vi har några olika saker den här veckan som vi har observerat Dels den biologiska dystopin kan vi väl börja med, Hannes.
2: Ja, jag har, alltså. jag har en spaning egentligen från The Economists avsnitt för några veckor sedan där man gick in i, i på djupet med olika perspektiv på automation och biologi. Och det här är ju ett av de temat som jag, som jag och många med mig tycker absolut mest viktigt och intressant för spanningar framåt i, i vad som är på väg än så länge kan man säga att vi har sett ganska lite appliceringar av eh, av just maskininlärning och, eh, och de framsteg som finns vad gäller att kunna manipulera DNA särskilt genom CRISPR-teknologi och liknande, eh, men det finns mycket som tyder på att vi står precis på gränsen till en, en ganska bred användningsområde för det här eh, och vad saker jag skulle specifikt vilja lyfta upp det är den typen av företag som nu arbetar med att äh, att äh, lära sig och skapa, skapa maskinenlärningsalgoritmer som förstår hur protein äh, böjs och kan förutse vilka förändringar som behöver göras för att åstadkomma en viss, ett
0: visst utfall äh, Okej, alltså Det här förstår man inte att, någonting av om man inte är biolog vad innebär det här i köttvärlden? Alltså i köttvärlden så byggs
2: ju allting av proteiner. Och om vi kan titta på den... Hur byggs ett protein? Ja, det är ju en liten sekvens av DNA som kodar för ett visst protein. Och proteinet har nästan ett oändligt många olika sätt att böjas eh, utifrån de ja, olika fysikaliska egenskaper för det som ingår i proteinet. Eh, och därmed är det ett oerhört svårt problem. Vi, vi förstår faktiskt inte fundamentalt hur allt det här hänger ihop. Hur de här små eh, byggstenarna i våra kroppar eh, fungerar. Men det kan, man ta, det kan man helt enkelt ta artificiell intelligens till hjälp för att lära sig att förstå hur de här byggstenarna fungerar. Och när man har knäckt den koden då ger det egentligen verktygen för att sen eh, göra betydligt mer. Som det vill säga man kan, nu är det mycket industriella applikationer där man då bygger om eh, mat, säd och matvaror exempelvis, men man kan även skapa artificiella eh, proteiner för medicin, mediciner och liknande. Man kan eh, bygga om på sikt skapa bakterier som producerar i princip vilket material som helst eller oavsett vad man behöver men för att få den här förståelsen så behöver man behöver man generera hypoteser och nu den senaste utvecklingen är, är att och sen testa dem och den senaste utvecklingen är att artificiell intelligens själv inom vissa företag, särskilt Silicon Valley har börjat generera den här typen av hypoteser om hur ett protein ska Kommer att Utvecklas Och sen beställer Av andra företag som har specialiserat sig på att skapa Den här typen av sekvenser Och sen testar Hur det har det utvecklats Och därmed bygger den här förståelsen i grunden I varje fall
0: fortsatt lite teoretiskt Men men en sak som jag inte förstår Du sa ju att det här kommer, inspirationen kommer från en artikel I The Economist Hur leder det här till högre invandring? <laughs> Det
2: kan du nog göra förr och
0: Eller hur, eller hur Men, får vi ett bra argument för att öppna gränserna från det här? För annars hade de ju inte skrivit om det.
2: Jag tror du har lite snäv syn på du ekonomist, Oscar. Nej,
0: det tror jag inte att jag har.
1: Det här är ett annat ämne som vi säkert kan låta Oscar utreda
2: på. Alltså de, de, långsiktiga, de långsiktiga implikationerna, det är att man bygger upp en sådan här förståelse som gör att man kan... Exempelvis bygga nya typer av DNA. Och man har experimenterat med det här och byggt DNA som bygger på sex, bas, eller tre, sex olika baspar istället. För fyra som vårt DNA bygger på. Och alltså man bygger helt ny kod. Tänk ungefär som Apple hade ett adventure ett tag. Att det fanns inga virus till Apple. Det blir ju konsekvenser om man börjar bygga liv med en helt ny kod. Att det finns inga. Det är som en separat svär. Helt utan, utan kopplingar mm. mellan varandra. Men ja. kan någonsin gå fel. <laughs> och det, alltså, det, här... finns, det finns ju företag som sitter och bygger det här just nu. Och har byggt, håller på att bygga DNA och även miniorganismer som bygger på den här sex-sekvensen istället för fyra. Och vi, har, alltså Väldigt mycket spännande experimenterande som pågår nu som vi bara sett början av.
1: Jag vill tillägga en sak. Alltså, någonstans DNA är ju ett ett Dataproblem Alltså det, det kommer säkert från Många olika typer av eh, Tänkare men man, man kan se På den, eh, den mänskliga Organismen som egentligen En, eh, en funktion För att maximera eh, menar, I princip Överlevnad över lång tid Över generationer eh, Alltså och organismer är ju på, på olika sätt som algoritmer som försöker lösa problem. Och sen så sparar man den här lösningen som DNA. När vi nu har möjligheten att sekvensera DNA, vilket också i sig är ett dataproblem. Alltså hur kan man spara de här datamängden och gå igenom dem systematiskt för ett urval av människor? Det här kunde man inte för tio år sedan. Det är steget. Men komplexiteten ökar i mångfald om du inte bara ska läsa data. Och du ska inte bara skriva data Utan du ska också kunna förstå Vad den här datan betyder Och det är, det är där någonstans mm. som det intressanta kommer När, när man använder maskininlärning och AI För att liksom försöka förstå Den genetiska koden På djupare plan uh, jag Tycker jag mm. det uh, är intressant sen, sen kan man ju också Det här är också kopplat till uh, alltså Ökande datakapacitet uh, Så ifall det är ett dataproblem och ifall vi har förutsättningarna för att börja lösa det så i, kraft, i takt med den ökande datakapaciteten så kommer det här bli enklare och jag menar, ja, det, kanske, det, det kanske är så att det är ineffektivt att ha fyra basit DNA så vi kan göra en massa fantastiska saker ifall vi skriver om den genetiska koden helt från början och det kanske ligger i någon slags dystopisk Ganska nära framtid Vad kan man göra Det kan man, Eftersom man kan göra en människa Med DNA Så
2: kan man göra ganska mycket Ungefär Jag kom nog inte så mycket längre Det fanns många djupsinniga tankar I den där ekonomist-serien Men det var länge sedan jag läste den Så vi kan gå vidare
0: då ska gå vidare till nästa tech Nämligen fordonen
2: Ja, och den här kanske är lite enklare att föreställa sig vad det handlar om. Eh, andra Teslaratis som är som eh, litar på Elon Musk som frälsande om mänskligheten.
0: Det, 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 det är du och Elon själv som fortfarande litar på Elon.
2: <laughs> ja, har säkert suttit eh, lika klistrade vid eh, Teslas senaste automation eh, investor conference som de hade här för två dagar sedan. Som jag gjorde de senaste dagarna. Och eh, några key takeaways från, från de här eh, hans presentationer: och vad de står. Elon gör ju som vanligt eh, ganska kraftfulla predictions av vad de står i sin teknologi. Men det man kan konstatera är att deras nya dator som de deployerar i sina Tesla eh, är cirka 100 gånger mer kraftfull än den tidigare datorn de hade och minst 5 gånger mer kraftfull med lägre energikonsumtion än. Någon annan konkurrent som finns På den här branschen ja,
0: Men vänta lite nu här Sen när det är processorkraft Det som hindrar bilar från att Automatiseras, det är väl snarare Algoritmer, det vill säga hur man ska köra som är problemet, om du vill ha starka Datorer, då är det bara att du sätter in fler Chip i bilen, det är inte som att det inte finns plats Ja fast det är inte plats Utan de är
2: väldigt energikrävande
0: Men vadå, energiken är inte heller ett jättestort problem
2: Jo, det här påverkar Med... Ta ungefär 10% av bilens totala energi. Ja, så ingenting. Med, med, jo men det är ju väldigt stort. För att hur mycket bilen ska kunna transportera sig. Det påverkar ju om den åker 50 mil. Eller, eller liksom 45. Ja. Och om du har dubbelt så ineffektivt. Så, så tappar du 10 mil. Det, det, det är ju klart Fast, att det är skillnad.
1: Aha, jag måste, om bilen kan köra sig själv. Då kan den väl köra och tanka. Liksom. Jo,
2: jo men det här är en produkt. Som, man, som han måste sälja. För att, som, ja, nu kommer, ja, kommer ah, okay. försvarskåden här
0: mm. jag, jag märker ja, att nej, nej, du men, är en fem... fanboy
2: nej, 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 nej men det är extremt viktigt Vilken energikonsumtion De här produkterna har eh, Men Och när du har också fel Det är klart att hur mycket, Det beror på hur mycket data du har Och hur många sensorer du har Och hur högupplösta de här sensorerna ska vara eh, För närvarande så måste minst en Tesla Och det tror jag gäller de flesta av de här eh, Datorerna och systemen, minska upplösningen på de sensorerna de använder sig av ganska kraftfullt och på olika sätt. Spendera viktig kod och arbete för att kunna eh, göra så att algoritmerna klarar sig med mindre kraftfullt på standard. Och om man kan istället ha tio gånger mer, eller hundra gånger mer, eller tusen gånger mer på standard, då kan man helt enkelt koda lite mindre effektivt. Men får ut vinstliga bra resultat Så det här blir snarare än, än hur enkelt det blir att koda mycket man måste trixa för att få det att räcka Men det, det är en del att verkar, De verkar uppe Tesla har kommit väldigt långt I att ha själva hårdvaran Men självfallet så är det mjukvaran som är den, den stora, det stora problemet Och den som följer frågan har ju sett att man nu kan köra av från motorvägar och eh, bilarna kan själv välja att initiera en eh, filbyte och göra det helt autonomt i, i den miljön. Och nu senare, i hyfsad närtid, så kommer hela självkörningspaketet i stadsmiljö att, att eh, skickas ut till alla bilarna. Eh, och Elon och hans team som arbetar med det här, de, de lovar liksom att detta är redan slutet av 2019- så kommer man, man kommer ha Hela självkörningssviten på plats
0: Så det enda jag Redan... vet är att
2: det kommer inte vara I slutet av 2019 Precis Och den sista tecken här, eller jag kan säga lite mer om Norvala nätverken om vi, om vi vill fördjupa oss i det Men den sista tecken från, från Det här är att Hans vision, eller visionen för Tesla Har ju förändrats Eller åtminstone nu är det väldigt tydligt Att det här ska bli en slags Uberkiller att syftet med hela företaget för närvarande är att utveckla självkörande bilar och att sen konkurrera skiten ur alla, alla företag som ägnar sig åt taxiverksamhet genom att ha en stor flotta med, med tesla som, som består både av företagets egna bilar och av kunders bilar som de då skickar ut till den här taxiflottan när de inte behöver dem.
1: Det, 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 här, var
2: ju, det här var ju lite grann idén från början. Alltså det här är ju inte... Ja, från 2016 så började den här idén vara del av huvudupptaget. Det är inte någonting som Tesla har haft som vision från början. Okej, okay. därför
1: att om, om man backar lite grann, alltså så här, hela problematiken med Tesla handlar ju om att för att byta från fossila bränslen till elbilar så måste du tillgodose infrastruktur för de här bilarna. Och dessutom så får du en annan typ av möjligt användningsbeteende. Då. Men det långsiktiga målet, och kanske sedan 2016 men jag tror att det här har funnits i bakhuvudet sedan tidigare. Det är ju att istället för att tjäna pengar på i princip bara... Inköpskostnaden och Den biten så känner man Dessutom pengar på när det är i drift Genom att liksom tillgodose Infrastrukturen och addera tjänster På det här Och bilen som plattform Är ju betydligt mer Potentiellt lönsam än bilen Som, vad ska man säga, som Ingenjörsprodukt Låt säga ja, Skapa inte...
2: nätverkseffekter På ett helt annat sätt
1: Precis och inte minst då med tanke på den här effektivitetsfaktorn med hur, hur liten del av tiden, jag tror det är mindre än 10% av tiden, det kan säkert vara ännu mindre som ja. bilar faktiskt används ja. i snitt. Och deras, deras,
2: estimat, ja. precis, deras estimat är att man kan femdubbla användningsgraden. Så äh, det och, är, det.
1: Vad, vad är jag menar, det Uber gör. Det är egentligen att man tar användningsgraden av taxis och höjer den. Eh, det är åtminstone teorin att man effektiviserar eh, selektionsmekanismen för vilken taxi just du ska ha just nu. Det är ett liksom maximeringsproblem där också. Så eh, jag. Jag tycker att det här är fullständigt logiskt Och jag tror att vi har pratat om det här I avsnittet eh, Saudisk taxi om jag kommer ihåg rätt Med olika hot mot Uber eh, Jag menar, Tesla Jag gillar också Elon Musk eh, På vissa sätt, därför att han bryter konversioner. Men eh, Sen får man ju se hur det lyckas Och vad som är på riktigt och vad som är Bara fantasi, men för mig Så känns det här som en ganska logisk eh, Plan Så att säga att faktiskt göra de smartaste bilarna eh, på marknaden så snabbt som möjligt. Och att den dessutom är eldriven från början, det, det make a sense. Eh, det är mer ekonomiskt och dessutom en sak till måste jag tillägga- det är att en elbil är dyrare i inköp men billigare i drift ju mer du använder den. Det går att göra en ganska enkel kalkyl på om du till exempel ska ha firmabil eller inte. Alltså ju mer du använder din bil- så finns det en break-off point där du känner på att ta en elbil Så att ifall du skulle ha en elbil Som kör som en taxi liksom så här Konstant Utan att du behöver
2: betala en förare för det Ja, that's very interesting po Poängen så. blir det att Hans Eller Teslas prediktion är ju att De kommer att lansera den här tjänsten I, i mitten av nästa år I USA mm. uh, Och uh, deras, deras Förhoppning och som han beskrev några gånger är ju att man har jämfört med Tesla Model S. Det finns fortfarande ingen bil i världen, elbil, som liksom kan mäta sig med, med den bilen. Och den kom 2012. Och någonstans där inbillar sig Tesla att de har att de ligger tre till fem år före marknaden. Eller övriga branschen. Och att de kommer kunna ha, vara liksom ganska långt springa långt framför branschen i någorlunda överskådlig framtid. Men eh, oavsett, jag, jag tror att eh, vi har ju ju haft, vi har hetat på Uber och liknande många gånger i den här podcasten redan, men, men det här är ett väldigt starkt argument för att man måste vara elektrifierad av prisskäl. Det går liksom inte att konkurrera eh, med, med fossildrivna bilar och man kan öka användningsskadan fem gånger på en bil och så vidare. Eh, och Vadå, varför skulle
0: inte det här gå att göra i fossildrivna bilar?
2: För att så fort det finns en aktör på marknaden som gör det här med elbilar så kan de ta ungefär en tredjedel av priset ja, ja, och ändå tjäna mer än du gör. Yes. Så du, kan, du är helt du är inte konkurrenskraftig.
1: Alltså, vi, om, om du kollar på kostnaderna och tar bort chauffören ur kostnadsbilden så är det i princip bara bränslekostnaden
2: bara bränsle, som du har. och, och, och bränsle och service på bilen mm. och där är ju elbilar mycket, mycket bättre i båda, Precis, de båda de två aspekterna. Ja. Så det går inte att konkurrera med, med, med fossilbilar på den, här, på den här marknaden Så fort det finns självkörande yes.
0: Så självkörande taxis Någon gång nästa år Och så är väl han planen då två månader senare Att det ska finnas på mars också En självkörande taxis ja, Då exponerar han till nya kolonin Ja, ja, nej men jag, jag, ja. Jag, jag gillar också Elon Musk Det är inte att jag inte gillar honom Det är bara att jag inte litar på honom Han, han överdriver alltid hur snabbt allting ska gå Så att jag Tror inte på hans tidsplaner Han kanske kan göra det han säger att han ska göra Men inte i den ordningen det, det mest intressanta är ju att De
1: anställda tror ju inte på hans Tidsplaner heller och han är väl Egentligen en, en bra vd av den Anledningen för att han, han lyckas få Folk att göra sånt som de inte tror eh, Och även om de är efter schemat Så är det fortfarande före vad någon hade kunnat Förvänta sig Ja, jo, precis.
0: Det, det, det ligger någonting i det att det är, det är bra ledarskap Man måste inte nå exakt målet Bara man gör det snabbare än konkurrenterna Så är det okej okay. Så
1: 2020 Självkörande elbilar Well, doubt på den Men eh, någon gång efter Ibers börsnotering Det kan absolut hända Ska vi återgå till någonting som är lite Mer jordnära och lite mer idag med dystopi. Så... På fortsättningen Dystopitemat Precis, vi fortsätter med dystopi eh, Och då är det så att eh, Dagens Nyheter Har en artikelserie Vid namn eh, Din din plats till Salu Där man har undersökt Hur, hur omfattande problemet med geotracking är Alltså det vill säga applikationer som, som läser av Vart du är som sparar den här datan Som skickar vidare till sina företag Och, och vad de här företagen sen använder dem till och I den här artikelserien så har man eh, utgivit sig för att vara en aktör som är intresserad av att köpa sån här platsdata eh, på den eh, något gråa marknaden eh, för det. Och man har fått ett antal erbjudanden från olika appar som säger att ja, men vi har ju liksom användardata på svenska användare där vi kan säga precis vart de befinner sig under olika tidpunkter. Och det här ska då kunna användas till exempel marknadsföringssyften och annat, kanske mer dystopiskt. Det som artikelserien får, får oss läsare att inse är ju att ja, den här tekniken är... Komplett utrullad och folk kan ha det i sina mobiltelefoner utan att man vet om det. De publicerar även en lista på appar. Eh, tror Jag upp mot 200 stycken som, som är kända för att läcka information. Sen så vet man inte vad som händer med informationen även om det inte är känt. Så det dels att den här te tekniken finns här men också liksom någonstans det är inte icke-anonymt. Därför att ifall jag har en användare och jag vet precis vart den här användaren befinner sig eh, varje natt då vet jag ju vart användaren bor och jag vet vart personen befinner sig varje dag då är det ganska enkelt att dra slutsatsen om att det här är en arbetsplats och då kan man eh, narrow it down så att säga till, till en enskild individ. Så om man klantar sig i App Store så kan storebror se precis vart du är och inte bara storebror utan lillebror också som säljer den här informationen på någon form av
0: öppen marknad och All Precis, det... Jag All att det, ja. det här är ju inte staten som, som står med sin hammare Redo att klubba ner dig ifall du begår åsiktsbrott Precis. Utan det här är ju egentligen Privata, troligen småföretag Som ägnar sig åt att smussla data fram och tillbaka Eller? Precis
1: och, Någonstans ska man ju också tillägga att jag tror att Den här problematiken som man lyfter Det är ju med, med appar som, är, som känt Läcker informationen men man lyfter inte Problematiken med de appar som faktiskt Använder informationen själva, exempelvis Facebook, exempelvis Google. De har ju de har ju de fullföljer ju sina användaravtal i hur de behandlar data Åtminstone när det inte kommer en massa skandaler Men alltså de kan ju faktiskt göra saker lagligt Med den data som de insamlar om dig Och det här kommer lillebrors twisten Det är nämligen så att användarna ofta är ganska medvetna om det här Och accepterar det här Åtminstone accepterar det Jag själv är ganska medveten om det Men det kanske är det som man måste fundera på Ja, vi låter våra företag spåra vår position Så att de kan göra lite vad som helst Och nu är det bara en fråga om Vem som snabbast och bäst kommer, kommer att dra monetär nytta av det här
2: Nå ja, Någon säger att, att det finns en fullt utvecklad marknad För att sälja liksom, geodata Det är inte jätteförvånande för samtidigt är det lite förvånande ändå jag är medveten och som sagt om att Google-trackar mig allt, Facebook-trackar mig överallt. Facebook mig överallt. Um, och jag har ju till och med liksom skrivit på, så att säga, tryckt på nå
0: någonstans på mina appar att det här är okej. Uh, men jag läste väl att att med... 65-sidor när jag använder avtalet? Ja, Det är ju skrivet på så enkelt uh, sätt som möjligt så att du ska läsa och förstå det. Men
2: när jag sitter och spelar min Diamond Vault Slots Vegas- <laughs> eh, eller, eller classic slot machine free
0: Eller liknande Ska, okay, då, ska det här bli ett nu att du håller på med sånt där För jag då. tror inte på det <laughs> Då tror jag inte Att jag
2: blir trackad eh, Nu ska jag väl få spela Mitt netpoker i fred eh, Eller mina slotmaskiner På internet i fred Nej eh, men eh, men det är faktiskt dystopiskt att man ska kunna Oavsett vad man gör Några exempel som det en lyfter fram med Man kan följa folk som plötsligt är inlagda på psykakuten Som åker och hälsar på Sina vänner som går till jobbet Som är på, på särskilda platser Det finns säkert massa poliser som har det här Om man, om man är kriminell och vill ta reda på poliser Någonstans Säkert man ser idioter som är kriminella Som också har det som man kan tracka dem Främmande underrättetjänster kan säkert följa Massor av människor på regeringskansliet Och på Politiker och allt möjligt Så att det är, det är Verkligen stora säkerhetshåll
0: Rakt in i hjärtat av Informationsåldern ja, som blir Du klampar ju omkring med en personal tracking device I din ficka Ja som man uppenbarligen kan
2: väldigt enkelt Köpa som låtsas företag som man utger sig för att vara från stora databasföretag som samlar den här. Landarna. Jag
0: tror bara att den här, in, den här insikten har inte sjunkit in i folkskällen, utan bara kanske bland en sen går det. Så det är egentligen bara libertarianer som bryr sig om det här i, idag. Ja. Alltså, det, det som är,
1: jag tror problemet är att det är inte är konkret. Därför att man vet inte vad man kan göra med den här informationen eh, Själv är ju så pass nördig så att jag försöker eh, lista ut Vad jag kan göra med min egen information Men det, alltså det vill säga att man till exempel eh, bokför hur, hur lång tid man spenderar på jobbet Man tänder och släcker lampor när man kommer i närheten av hemmet Den typen av saker eh, Saken är den att med hjälp av information om någon annan människas eh, platsdata så skulle jag förmodligen kunna göra eh, saker som den personen. Nu, nu låter jag som en så här dystopisk hacker som ska komma men alltså liksom det är först när man förstår vad det här innebär konkret som man blir rädd. Låt mig ta ett exempel. Det var någon, det var någon person för ett par år sedan som, som gjorde en sak där han gick in på om det var Twitter eller Instagram och kollade på liksom foton som var upplagda i närheten. och Med hjälp av de här fotorna så försökte han lista ut vem är det som har postat det här fotot. Alltså Man kollar på de senast tagna fotorna bara några minuter sedan. När man snapper upp någonting så kollade han vem har postat det här. Sen tog han reda på så mycket information som han kunde på bara liksom ett par minuter baserat på publik data. Sen gick han fram till den här personen och började prata- Eh, och personen visste då inte ja, Alltså att, att de hade blivit uppsnappade Utan de såg en främling komma fram till dem eh, Och han som genomförde Det här experimentet började liksom Låtsas att han eh, Kunde typ läsa Deras tankar eller liksom Gissa vad de var för typ av person Baserat på den här datan Och till exempel att Jag tror att du gillar hundar Jag tror att du har två hundar Och att eh, den, eh, den största är en bulldog Som heter eh, Fido Mm. Liksom så och hur kan du gissa det Om du inte ser på Twitter Men de här, de här människorna förstår ju inte Att de har redan delat med sig av den här informationen mm. De skrev ju det förra veckan Och när man ser det konkret Då kommer man förstå att oh shit Är det
0: det här det innebär att gå omkring med en tracker Nej det är inte det där utan vi, ser det inte när du konkret. får den personaliserade reklamen Rakt in i ditt öra När, när någon mm. börjar prata med dig Och, och berättar att Ja du kanske vill ha någonting bättre än den fryslasanj du köpte igår. Köp den här maten istället.
2: Ja, men lösningen på det
0: här ah. problemet är ju som vanligt att vi måste
2: låta staten ha tillgång till all den här Nej, datan. Det, nej och det vi absolut att, att, vi måste, att, att vi måste centralisera kontrollen av geodatan till, till pappa och mammas datan.
0: Är det någon jag inte litar på med den här datan så är det staten.
2: Just är bättre ord än pappa-mamma-staten Man ska ha som kineserna talar Om en specifik relation till sin stat Det är inte farfar och farmor Det är inte pappa-mamma Utan de har mer eh, Vad heter det? Ankel liksom Någon som är hyfsat nära dig Men inte men tillräckligt inte... Långt bort för att slå dig När det behövs, eller? Ja, precis, tillräckligt Familj, <laughs> men, men lite längre bort Titta på avstånd, bryr sig om dig det, Vill det till bästa Men det är liksom inte din mamma eller pappa Eller syskon eller partner som du har en direkt Relation till Så det är den relationen Vi måste vi måste
0: alltid ha ankelstaten som, som tittar på det Får jag bara lufta en till fundering Som jag kom på när Simon pratade om det här Med att hända och släcka lampor i sitt hem Det här kanske är helt puckat för jag bara Tänkte på det nu men då får ni gnälla i så fall N när du tog det exemplet så tänkte jag på så här Science fiction klichéer Att ens ljus tänds och släcks När man går in i sin lägenhet Som vi har sett i många science fiction filmer Kanske att du pratar med ditt hem Och ber huset att och sätta på Eller släcka lamporna Men i den science fiction fantasin Så Det som inte finns med i den science fiction fantasin Men som, verkar fi som kommer nu i verkligheten Är ju internet Generellt Vi väntade oss inte att den här att det här skulle träkas och laddas upp på internet När vi fick personliga assistenter i hemmet till exempel där du, Att du bara kan be din kaffekokare att göra din kopp kaffe Vi väntade oss att det skulle vara offline Att inte andras ögon skulle kunna komma åt det Men allt det där sätts ju online nu
1: Ja, min kaffekokare är inte online än Men jag förstår vad du menar Och det här är ju grundpremissen i Battlestar Galactica Eh, gammal klassisk sci-fi-serie Men eh, Jag vet inte, man, man kan väl spoila ett första avsnitt eh, I princip Men alltså, där har eh, Mänskligheten nästan till intet gjorts Av intelligenta robotar eh, Och eh, för att överleva i fortsättningen De få som lyckas överleva De använder fortfarande teknologi Men man har ett principiellt förbud Mot att nätverka teknologi Så en dator får aldrig kopplas ihop Med en annan Skeppets styrsystem får inte vara kopplat Till kommunikationssystemet För att då skulle man kunna få Motsvarande problem i framtiden Där robotarna liksom tar över Och Ja, jag tror att det är en, en stor del av problemet. Men lägg där dess, lägg, lägg sen till också hur vi, alltså hur ekonomin har utvecklats. För att det är en ganska stor och väsentlig del av ekonomin idag att påverka människors beteende. Så jag tror att det är en, en, en av anledningarna till varför den här dystopin börjar liksom väcklas ut, därför att på något sätt att kontrollera människors beteende genom att influera deras köpval, det är för lönsamt. Internet drivs ju av porr och annonsering i princip. Det, eller pengarna kommer ju från, från annonseringen. Men alltså liksom så här, hela interneteran är ju liksom ett ett marknadsförings, eh, jippo typ. Lite överdrivet kanske
0: Men alltså det är det ja, som med, gör att Facebook är lönsamt Normdelen av internet, ja Men icke normdelen av internet började som Vilda Västern Och är i vissa delar fortfarande Vilda Västern
1: Fine. Men, men ett nätverkande Kapitalistiskt samhälle Som vill ha koll på vad du gör Så att det kan säga åt dig Vad du egentligen borde göra Det är väl det man kan summera allt Om det är någonting helt annat än att
2: tända och släcka lampan Eller sätta på en kaffekokare Ja men det är jättesmutsigt Det är klart att vi måste ha staten som gör det här istället Inte, inte någon smutsiga företag Som vill sälja saker till dig Utan staten som vill ditt bästa Och vill att du ska bli en bra och god människa istället
0: mycket Ja, mm. ja alltså jag, jag är så här nära att trycka in dig i en Tesla-taxi. <skratt> <skratt> <Ja. skratt> en, ro en robotaxi eh, nu, nu, Låt oss gå vidare Jag vill ta en sak till lite snabbt För nu har jag upp den några gånger Och eh, det är en Intressant fundering som jag läste för ett litet tag sedan I Unheard, den brittiska Nättidskriften Av en, en spaning av Jenny McCartney hon observerar att tidigare i mänsklighetens historia, i nästan all historia vi vet om, så har folk ägnat sig åt att skryta. Man överdriver hur bra man är, man överdriver hur duktig man har varit, man överdriver sina meriter, man, man blåser upp sitt CV lite, man berättar att man har gjort någonting som man inte riktigt har gjort eller liksom få, försöker få det att framstå som att man är lite bättre än, än vad man egentligen är. Och det är väl högst mänskligt kan man tycka. Det, det är klart att man vill framstå som lite finare än vad man är. Men det intressanta, det nya som vi har sett är, kan, är typ det motsatta. Eller snarare att Offer signalera istället Att istället för att blåsa upp Att man är duktig på någonting Någon slags kompetens man har Att försöka blåsa upp hur mycket av ett offer man är Och hon Tar då som utgångspunkt eller som Exempel Den amerikanska skådespelaren J Jussie Smollett Som fejkade en rasistattack mot sig själv Och, och betalade folk för att Fejka en rasistattack så att han skulle få uppmärksamhet och publicitet. Vilket ju fungerade strålande faktiskt. Men det här uppdagades då att han hade fejkat det. Varför skulle man göra en sån sak? Varför skulle man försöka? Varför skulle man betala någon för att få bli ett offer? Jo, slutsatsen blir ju helt enkelt att offerskapet har ett värde. Att det finns ett... Ett faktiskt värde i att vara ett offer I den moderna ekonomin Eller det moderna samhället För att du kan casha in på det, på att du är offer Du kan casha in på olika sätt Du, du får saker som du annars inte hade fått Eftersom du är ett offer
2: Ja Det är klart att alltså, man tror Starkt på att instrumentstrukturer Faktiskt leder till att det förändrar Beteenden och det finns alla skäl att tro Då är det ju självfallet så att Om vi bygger en instrumentstruktur som som premierar offerskap, det kommer att få mer offerskap.
0: Fler offer, ja. Vi kan även se det här som ett annat exempel. Vi kan se det i intagningar till college i USA: att mer och mer så börjar folk skriva i sina brev när man ansöker om hur mycket svårigheter som man har gått igenom och hur förtryckt man har varit och hur mycket offer man har varit. Att man trycker in mer av det snarare mm. än vad man har gjort. Att man har duktig på någonting för att försöka ljuga ihop att man kan någonting. Det säger någonting om vad som värdesätts av dem som eh, beslutar om vem som ska få komma in på college.
2: Mm. Tror du att det alltså... gör någon skillnad i verkligheten? Alltså påverkar det hur de här människorna sen se på sig själva på riktigt ja.
0: Och agera eller är det bara ett slags skådespel Nej det tror jag Jag tror att det här har en faktiskt påverkan Och blir en feedback loop. Om man går omkring och ser sig själv som ett offer Så kommer man också tycka att man är mer maktlös Än vad man är Allting kommer kännas mer hopplöst Man kommer då Om den forskning som jag har sett stämmer Att bli statistiskt mer deprimerad Eftersom man känner maktlöshet Med sin egen situation
2: och det är inte för att man var... Som gynnar dig eller... Utan man har blivit sån som person. Alltså går, är det kausalt eller är det bara att man råkade vara... Man trodde inte att man hade den förändringsmöjligheten och därmed är man lite olyck. Alltså...
1: <hör> ja, kanske... Jag vill backa ett steg och prata om något annat än incitamentstrukturer Jag tror nämligen att det ligger i människans natur att värdera offerskap moraliskt Och jag menar, det är det som man hijackar egentligen Alltså ifall du ser en situation som utomstående observatör Och så ser du att någon har drabbats av ett missöde du ökar ju din sympati mot den här personen mer än ifall någon eh, har lyckats liksom. Och
0: jag tror men, men, i alla fall men, men, att vänta, vi... det där är väl in... ja? är, är du säker på att det där är tidlöst, Diff och, och eh, konstant mellan kulturer. Jag kan
1: nog... Man har ju gjort
0: experiment med barn jo, men jag, jag kan då komma på finns, andra ja. kulturer Där man värderar framgång Snarare än offerskap Att man har sympati ja. med folk som är framgångsrika Och tycker att ah, vad, vad bra den personen har gjort ifrån sig Inte just i vår kultur Det... nu, Men det
1: ena emot säger inte det andra Jag skulle kunna tänka mig att man, man kan värdera både eh, Offerskap och framgång eh, Men i vår kultur så värderar vi inte framgång Och det är snarare så att vi explicit säger att det är någonting fult Jag menar jantelagen och något. Eh, det, det, det är dessutom så att man, man ska inte framhäva sig själv Man ska inte på, påpeka någonting som man har till sin fördel Därför att då känns det som att man kommer att bli fråntagen det- eller folk kommer att se ner på dig eller på något sätt. Eh, ja. Konkret exempel, en av de första föreläsningarna på handel- så ställde de frågan, vem, vem här tror att man är mer intelligent- än medianen i rummet? Eh, och givet, en, givet att alla hade perfekt information- eh, eller givet att man faktiskt bettade på- Ja, men vad är sannolikheten att jag är smartare än hälften av rummet Så är det ungefär 50-50 va Så teoretiskt sett så borde ungefär 50% av de som satt i rummet räcka upp handen Men i en sådan situation så visar det sig att det är ju ingen som räcker upp handen För att man vill inte vara smartare än andra Lite grann samma sak eh, vill, jag, vill jag antyda i det här Du vet att du är i Och, rätt
0: grupp när hela rummet räcker upp handen
1: Precis, Och jag menar, det är samma typ av mentalitet Men, men jag, jag tror att vi ska vara Vi ska vara försiktiga Med att säga att det här är bara en kulturell Sak som, som skapar Incitimentstrukturer Det finns ju incitimentstrukturer som Premierar offerskap och, och det är väl en sak Men jag tror att det kan ligga djupare än så Det, det var min första poäng Och min andra poäng är väl då egentligen bara Hur jävla sjukt är det inte Att liksom så här klappa sig själv på axeln För att man lyckas tycka synd om sig själv För någonting som man har hittat på Det är liksom psykopatiskt
0: det <laughs> ja, jo, alltså den, här, den här amerikanska skådespelaren Är ju på något sätt sociopat som gör det här Men, men de som skriver brev till, till för att komma in på college och överdriver att de har varit offer de är inte sociopater, de reagerar bara på samhällets incitament men ja eh, en, en dimension som
2: inte har tagit upp än är ju hur det här någonstans kan användas i, i andra person alltså där man använder den här kommodifieringen av offerskapet men att man istället bygger sin karriär att ta hand om offer på att Sprida, sprida folks offerskap Och ta deras röst Och vara deras röst För att sen
0: Ja men det är, man det är faktiskt att... någonting helt annat
2: uh... Jo fast, fast Frågan är Man behöver inte ens ha en, en röst För att det här fenomenet ska kunna uppstå Utifrån incitamentstrukturer I en välfärdsstat Då uppstår ju det här även om ingen Hävdar att de är ett offer Så kommer det finnas starka incitament För de grupper som försörjer sig på att Hjälpa offer eh, Att själva gå ut och tala om alla som är offer Så att det, det här är... kan ju någonstans uppstå nerifrån Eller så kan det uppstå mellan lager Av de som tar hand om offer okay. mm. Det är sant
1: Det, det här är väldigt det, det off, offer, alltså Offergynnande uh, Entiteter Kommer ju att skapa Offermentalitet
2: och förr eller senare om man bara sitter och läser om, Av de här någorlunda framgångsrika personerna Som är utsatta för att hjälpa en Som beskriver hur fruktansvärt diskriminerad man har det Och hur svårt det är Och hur man inte lyckas Och vilket offer man är Men det är möjligt att det här sprids från ett mellanlager Och sprids ner till individerna mm.
0: Jag tror nog att vi får runda av där För den här gången I vår tech dystopi föreläsning Och äh, agerera oss till nästa vecka men innan vi slutar så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri Påsken är dyrkad Mosk är i tid Övervakningen är handlös Och alla är offer